0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando de esta emisión de Fútbol de Primera en su edición Varonil, en su ep episodio número 51. Ya a casi la siguiente semana ya cumplimos el año de, de este proyecto y pues estamos muy contentos de estar aquí una vez más con ustedes. Y pues saluda mis compañeros y amigos. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué
1: tal, Carlos? Por eh, un fuerte abrazo a ustedes dos a la distancia, a la gente que nos sintoniza para hablar de, de fútbol y mucho más, seguramente este miércoles. Algo caluroso en la capital yucateca, amenaza de lluvia, pero bueno, hasta ahorita no ha caído la tromba como días pasados.
2: Es correcto, Germán. Porterito, ¿cómo andas? Buenas noches, compañeros. Esto de Bien Bien Acá, ya puestos para hablar de lo que ha ocurrido en esta semana en materia de fútbol.
0: Es correcto, pues aquí saludando una vez más a la gente de 69 Opichen Radio y a la gente de Teleplay Sureste, que pues con ellos no tenemos el año, ellos tenemos ahí algunos mesecitos, pero bueno, ahí muy contentos de seguir compartiendo con ustedes este espacio deportivo, de fútbol, de fútbol femenil y de fútbol varonil, y hoy nos corresponde pues lo más relevante en la última semana en el fútbol varonil y le recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube como Fútbol de Primera y también en nuestro canal en e -box como podcast donde están, pueden ver toda la gama de programas que hemos tenido, programas especiales y demás contenidos exclusivos para que ahí le, le den seguir, le den me gusta y pues compartan ¿no? y que se interen al debate, ¿no? Ahí con nuestros seguidores que de repente ahí nos comentan y que de repente igual nosotros nos falta algún dato para que se vuelvan parte de este proyecto de igual manera, ¿No? Y pues bueno, vamos a comenzar con pues un poco de la información que ya empieza a surgir acerca de los paralímpicos donde pues a los olímpicos este, en que les, les dimos igual seguimiento, no es fútbol, pero bueno, nos interesa también el desempeño de nuestros compatriotas mexicanos y pues estamos muy contentos porque sabemos que la, la delegación paralímpica siempre tiene buenos resultados y pues en esta ocasión ya tenemos la primera medalla,
2: porterito, platícanos cómo estuvo. Pues bueno, es como menciona acá, eh, pues el lunes fueron inaugurados los Juegos Paralímpicos eh, de Tokio y pues bueno, ya está, ya está ya había iniciado la participación de la elección mexicana y en este caso, pues en una, en una disciplina en donde México está acostumbrado a tener medallas tanto en Olímpicos en, de verano como Paralímpicos, pues es en la de natación. En este caso, aunque normalmente sean clavados, esta vez fue en, en 100 metros dorso. Y en este caso, pues la mexicana Fabiola Ramírez terminó en tercer lugar de, de su hit y se hizo creadora de la medalla, eh, la medalla de, de bronce. En este caso, eh, pues al final hizo un tiempo de dos minutos con 16 segundos y 54 milésimas eh, en este caso. Y pues se hizo creadora de esa medalla que se vuelve la medalla número 290 Para México en su historia en Juegos Paralímpicos Demostrando que pues México pues es una potencia y Haciendo nomás el balance pues que nosotros participamos desde 1976 Si no me falla la memoria en los Paralímpicos Ya llevamos ese número de medallas comparado a pues los Olímpicos normales En donde pues aún estamos muy lejos de llegar siquiera a las 100 medallas es correcto, Portelito. ¿Cómo ves este inicio, Germán? ¿Y cómo
0: crees que le vaya a la delegación mexicana?
1: Pues la primera medalla de muchas, ¿no? Se espera realmente, era esperado tanto en el tema de, de natación, el tema de atletismo, entre otros. Recuerdo hace un par de semanas o la semana pasada que, que Portelito presentó los deportes en donde, paralímpicos en donde somos, vamos a llamarle destacados, ¿no? Tanto así como potencia, pero sí destacamos, en donde sacamos medallas. Oro, plato, bronce, ¿no? Obviamente, aquí en el tema de, de la natación ya es algo que puede ser recurrente, pero siempre se mantiene al menos el tema paralímpico en la medalla, ¿no? Qué bueno por Fabiola Ramírez, qué bueno por la delegación, qué bueno por el país, qué bueno por México, esperando realmente que sea la primera de muchas. Y bueno, obviamente, dar ese respaldo a, 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 a los deportistas y las deportistas. Y efectivamente, ¿no? El primer año, recordar que también lo platicamos aquí, que el primer año no sacó medallas en la primera vez que se participó, pero la siguiente vez ya empezamos a sacar frutos de eso, ¿no? Y cada vez ha ido realmente, tal vez a lo mejor en, en menos en cuanto a ganancias, ¿no? Porque también hay que contar otros países que, se, que evolucionan o que tenemos también. No sé si a lo mejor sea un tema también de proyecto, un tema de apoyo, o también salen menos deportistas a nivel, a nivel nacional. Pero mientras estemos ahí, México será considerado uno de los países más importantes aunque en el top 10, por así decirlo, o top 5, si me atrevo a decirlo, del de tema paralímpico, y bueno, qué bueno que ya sea la primera y se ve preciosa la medalla en, en Fabiola Ramírez, ¿no?
0: Es correcto, compañeros. Muy contentos de compartirles esta noticia. Y pues aquí en Fútbol de Primera vamos a estarle tratando de darle seguimiento a nuestros competidores y dándoles estas felicitaciones a, a su gran esfuerzo. Y volvemos a repetirnos: ya el hecho de que estén allá, ya los hace unos grandes deportistas y unos grandes ganadores. Y pues ya que nos traigan las medallas, que ellos cumplan con este gran sueño de tener medalla olímpica, pues es un gran logro y que aquí en Fútbol de Primera trataremos de, de darles seguimiento, ¿no? Y pues bueno, algo que teníamos muy abandonado desde los últimos, <risa> el último medio año, era esta Liga MX que, si les soy sincero, pues yo ya me perdí, ya ni sé quién fue campeón, yo ya no sé ni qué pasó, porque pues tuvimos demasiado fútbol internacional, olímpicos, Eurocopa, y realmente en este programa... Pues era parte importante de la Liga MX varonil, pero pues sí pasó a tercer término y con la duración del programa y, y con el hecho de que es una una vez a la semana, pues siempre se nos la dejábamos de último, pero ahora a petición del porterito este lo puso como, como plato fuerte. Así que a ver qué nos puedes decir de esta Liga MX varonil
2: porterito. Pues bueno, eh, ya se jugó la jornada <risa> seis. Hay que recordar que la semana pasada fue jornada doble, hubo jornada de media semana. Entonces, pues ya llegamos al primer tercio del torneo. Y pues bueno, vemos que ya están marcándose quienes están peleando por los cuatro lugares directos a la liguilla. En este caso que son pues el América, que con, con Solari pues está yendo bastante bien, hay que decirlo. Eh, muchos teníamos dudas de lo que puede hacer Solari desde que llegó el torneo pasado. Y pues ahí van, son, de, son líderes generales en este caso, eh, llevan buen paso, le sigue el León, que pues no, no ha resentido la salida de, de, Nacho, de Nacho Hombriz, que por cierto está empezando bien en España, ya lo comentamos. Van los Tigres, que empezaron trastaviando con el Piojo, pero ya han empezado a ganar ritmo, de hecho esta jornada doble les ha servido pues para impulsar, impulsarse y subir hasta el tercer lugar de la tabla general. Y el Toluca que pues ahí va, tuvo por ahí dos partidos consecutivos malos, la derrota con Cruz Azul y el empate con, con Mazatlán. Ahorita empataron el visitante contra Atlas, pero bueno, pues ahí la directiva no le aceptó la renuncia a Hernán Cristante, lo cual me parece lo más, lo más correcto, lo más lógico, porque realmente no está, no está teniendo un mal torneo. Solamente fue muy malo ese partido con Cruz Azul, hay que decirlo. Y pues vemos ahí que pues los rayados van en, en, en quinto lugar, eh, Cruz Azul en, en sexto, en este, en este caso. Y vemos que van bajando y los equipos que están bastante mal y que pues uno no se entiende por qué anda así con Toy que tiene seleccionados, que incluso fueron medallistas como es Chivas y otro que un Puma, que pues lógico que está ahí después de la desmantelada que le ha dado la directiva. Y aún así la directiva se atreve a pedirle buenos resultados a Lilini. Y pues destacar que eh, Dinero marcó gol ya esta jornada después de bastante tiempo que no marcaba. Y obviamente ahí, pues en el fondo, los que no se entienden, los cholos que tienen buen equipo y nomás no, no encuentran el rubo. Y Juárez, que pues ni con el Tuca levanta. Entonces ahí vamos viendo la jornada más o menos. Y pues como hablamos de forma general pues es de, los, de los partidos, pero hay que decirlo que si está muy marcado quiénes son los que van a pelear los cuatro lugares directos. Y pues los otros ocho que van a pelear el repechaje y que aún así pues con lo mal que andan se pudiesen meter Chivas, Pumas e incluso Puebla
0: Es correcto, porterito Germán ya el porterito nos puso ya un poco al tanto de, de estas cosas que pues deja yo la verdad estoy enterándome de muchas situaciones en la en la tabla y lo que sí mucho me sorprende es parece que estamos viendo un poco la tabla de la, del torneo pasado con Chivas en treceavo lugar y creo que eso sí es algo que, que sorprende demasiado, ¿no? Porque, pues, muchos de estos jugadores que, que tuvieron un gran desempeño, la base de la selección de Tokio era Chivas, en gran medida. Y, pues, yo creo que ya están pensando más en irse a Europa, pero mientras están en Chivas, creo que es una falta de respeto a, a la camiseta y a, y a la afición y, y a, a Chivas verlo en treceavo lugar. Creo que ya se nos está viendo costumbre verlo así. Germán, ¿cómo ves tu balance un poco igual de, de en la jornada 6? ¿Cómo va la Liga MX, varonil?
1: Bueno, a, a, a resumiendo un poquito en orden mis ideas, hablando de los cuatro populares, por así decirlo, y luego hablar de manera general, me gustaría armarlo así. El tema del la América, pues bueno, el resultado se le ha dado con, con Santiago Solari, no ha sido espectacular a la gente, no le gusta cómo está jugando el americanismo, pero al menos saca resultados con Roger Martínez, el regreso del ya polémico Renato Ibarra mm. la, la jornada pasada que terminó goleando a, al conjunto de, de Cholos 2 a 0, con Córdoba también, este, de penal, bastante, bastante fuerte la falta. Y, y bueno, aquí el América aprovecha oportunidades, porque hay que recordar que incluso se ha quedado con hombres de menos, ¿no? Se quedó con un hombre de menos y ha aprovechado las circunstancias. ¿Por qué? Por el tema de ADN, porque estuvo en su casa, porque tiene la mentalidad, porque la camiseta pesa. Por todas las razones que conocemos del América, siempre sale avante en los momentos que parecen ser complicados, aunque realmente, por otro lado, falta que se enfrenten equipos. Que realmente demanden como tal para poner en a una América que hasta el momento se mantiene en la primera posición con 16 puntos, ¿no? En el tema ahora, siguiendo en, en orden como tal, Cruz Azul, Cruz Azul sigue siendo de los equipos favoritos o el favorito a llevarse el título por el equipo que tiene. Aunque ha tenido ciertos empates, la realidad de las cosas es que entre seleccionados nacionales, entre ahorita con el famoso juego de estrellas que se va a dar en unos minutos más, pues no ha tenido como que Juan Reynoso, que también está como entrenador de la Liga MX, este, en los juegos de estrellas, no ha tenido como tal ese entre descanso y entre equipo completo para afrontar la temporada de Liga MX. no Claro, no es pretexto porque tienes una banca también de mucho renombre, ¿verdad? Pero sin embargo eso puede afectar y hay que reconocer que hay rivales que le juegan muy bien a Cruz Azul que tratan de vencer a, al equipo campeón y sobre todo que ahorita como tal, la Liga, Carlos, porterito, no me dejarán mentir. Trato tu porterito porque Carlos está enterando ahorita que hay una Liga MX. Una <risa> no, este, no, no es cierto. Este, que realmente no hay, no hay equipo fácil. O sea, ahorita te puede ganar San Luis, mañana te puede ganar Necaxa, puedes perder contra Mazatlán, luego el América, puedes perder contra... O sea, está tan irregular realmente que ahorita no hay equipo fácil. Mazatlán, o sea, estaba arriba en primer lugar, segundo lugar y ahorita tuvo dos derrotas feas y ahorita lo tienen en el lugar 11, pero no por eso va a dejar de ser competitivo, ¿verdad? Entonces, son cuestiones de que la máquina tiene que mantenerse, fortalecerse y siempre tener la mentalidad para seguir siendo contendiente al título entre los tres primeros, ¿no? Y en el caso de, en el caso de Chivas pasando al, 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 al tercero en el orden, mucho se ha hablado esta semana acerca de la relación con el técnico Busetich. Mucho se habla acerca de, no es cuestión de olímpicos o no olímpicos, se trata del entendimiento, del acoplamiento entre el entrenador y la parte de los jugadores, y también involucra obviamente la directiva. Se dice de que no entienden mucho el, el proceder de Busetich, de que no están de acuerdo en cómo maneja a los jugadores, de que los planteamientos no están correctos para el jugador. Y eso finalmente puede ser que influya en el, en el parado del, del equipo, uno puede decir, bueno, es que los jugadores tienen, no es que finalmente Bucetich tiene el sartén por el mango y tiene el apoyo de la directiva, y parece ser que este enfrentamiento a tener Caxas sería el, la última prueba, sería como que la prueba final para, para el tema de Bucetich, el chiste aquí es, si gana, si empata o pierde, o cómo perdería, para mí si pierdo que sea 1-0 ya estaría fuera, pero si en caso de empatar, si realmente la directiva va a tomar el Satén por el Mango también iba a decir gracias a aunque ya suenan otros nombres por allá. trato también sabrá perfectamente el tema de Diego Alonso, el tema también de Jimmy Lozano, el tema de Artur como Hamed, ¿no? Entonces también Leaño, que está en la parte de la, de la directiva. Finalmente, Chivas todavía está en la incertidumbre, tiene un buen equipo de fútbol, pero realmente yo creo que esto ya va, pasa más en la parte interna, ¿no? Entre mexicanos que se sienten en la última coca cola del desierto por ser los mexicanos del fútbol mexicano y entre un directivo y un entrenador que no logran plasmar las ideas, ¿no? Porque tú dices, bueno, como Jimmy y escudo y como Bucetich, no? Pues bueno, son cuestiones de entendimiento con los entrenadores y a lo mejor por eso Peláez está como que viendo a Lozano que hace unos días, pues ya oficialmente ya no es cargo de selecciones, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa más adelante. Y el tema de Pumas, pues, ¿qué se puede esperar de Pumas? No se puede esperar otra cosa. El, se le quitan a González, le quitan a bigón le quitan a Mayorga, le quitan a Iniestra, se van jugadores de calidad, entran refuerzos de medio pelo, este, Gabriel Torres es una vergüenza, eh, Fabio Álvarez ni se diga, y ahorita hace unas cuantas horas ya oficialmente, ya empiezan a haber cambios en la directiva, Chucho Ramírez deja de ser el presidente deportivo, el director deportivo, y ya vamos a ver qué cambios van a haber, obviamente esto lo presenta con una renuncia que tiene el, el, el ex Puma o Pumba, vamos a llamarle de cuna, Chucho Ramírez, ex jugador de fútbol, eh, campeón también con la selección, pero ahorita ya deja de ser este miembro de la parte directiva y vamos a ver qué nueva estructura tiene el equipo universitario, porque esto depende de más arriba, No entre deudas, tema de pandemia, economía, que no permite mantener a buenos jugadores, que tiene que forzarse a vender a jugadores de calidad y a comprar medio pelo, entre deudas externas y el tema de la economía en el fútbol mexicano, unos más que otros, eso le ha pasado a Pumas. no. Y Lilini, muchos culpan a Lilini, pero a mi forma de ser, es el menos responsable dentro de lo responsable que puede ser. Para mí es el que menos tiene la culpa. Él no es una mala persona, a mí me cae muy bien, pero la realidad de las cosas es que está batallando por lo que es Pumas, ¿no? ¿Quién tomaría Pumas? ¿Quién tomaría las riendas de Pumas? Es complicado saber, ¿no? Y en el tema general de los equipos, desde luego, ¿no? O sea... Cholos es una sorpresa que esté en el último lugar con un buen entrenador, Siboldi. Y el tema de Mazatlán sigue siendo como que una muela picada para los equipos, aunque ha bajado de intensidad, pero es cuestión de tiempo también. Es un equipo que se mantiene constante, que puede poner en caque cualquiera y se puede meter en los ocho primeros si, si, si se mantiene otra vez, ¿no? Es, es de manera general lo que yo destaco. Tigres ha mejorado mucho. No ha gustado como tal. Monterrey se ha mantenido con el Vasco aguirre Se mantiene, pero Tigres va no solamente está ganado, sino también está metiendo goles, lo cual también sirve para el tema de disparidad de puntos.
0: Es correcto. Oye, Germán, muchas gracias. Y oye, un poco para complementar, Porterito, el tema que igual me, me llama mucho, mucho la atención, el, el caso de Renato Ibarra, que, que muchos sectores de la prensa y de la propia afición no ven muy bien que, que lo hayan reintegrado a la América por su, por su antecedente este de violencia donde estuvo involucrado. No sé cuál es la opinión de ustedes dos con este hecho, y también, por ejemplo, el hecho de que igual en el América, este jugador que lo que se lesionó, Castillo, que le aguantaron toda su recuperación y que también el día de ayer o hoy fue anunciado que, que ya se va a, a Brasil a jugar allá en un equipo que igual esta se me hace un poco contradictorio aguantar a un, a un jugador todo este tiempo. De hecho, creo que tuvo mi, algunos minutos y ya ahora se va, se va a Brasil. Estos dos temas de la América se me hacen un poco... No sé si son buenas o malas decisiones de la directiva y que a lo mejor la afición y, y el periodismo no lo ven de muy buena manera, porterito.
2: En el caso de Renato Ibarra, hay que ser claro. El, el jugador cometió violencia familiar, com, 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 agredió a su esposa, cometió abuso físico en este aspecto. El, una cosa es que la mujer, por presiones o acuerdos, le haya perdonado y le haya retirado la de demanda, pero el hecho está de que es un jugador que cometió una agresión. Y dentro del contexto de un país en donde la violencia contra la mujer es cosa de todos los días, tanto social, cultural, institucional, como política, es el peor ejemplo que puedes dar como una entidad deportiva. El permitirle regresar a un jugador con este, con este perfil. Dirán, es que no fue culpable. No fue culpable porque se le perdonaron por un acuerdo. Pero el hecho está allá. Cometió, cometió una agresión en ese aspecto. Entonces, tú le estás perdonando algo a ese jugador que honestamente, como un ejemplo porque al final los seguidores van a seguir el ejemplo de sus jugadores, pues van a decir, ah, pues la directiva no lo ve como algo malo, entonces está bien lo que hizo. Entonces ahí sí creo que está mal la directiva del América, Por una parte. Por el otro lado, está el hecho de que en el caso de, de Nico Castillo, pues Nico Castillo hay que decirlo, es un, fue un petardo quemado. Desde que lo trajeron de, de Portugal, es un petado quemado. ¿Qué pasó? Que tuvo la mala fortuna de lesionarse en la rodilla o en la pierna, y no en el muslo no recuerdo cuál fue la lesión, pero fue en, la, en el caso fue en la zona de la pierna, que terminó una trombosis en América, ¿qué fue lo que hizo? como institución, y ahí sí le aplaude eso, decidió aguantar al jugador, espera que se recupere porque al final eh, pues no es algo que estén malos el jugador sufrir ese tipo de lesiones entonces, incluso algo que le pudo costar la vida O sea, fue muy peligroso Entonces, ahí sí la directiva tuvo esa sensibilidad Ahora, el problema fue que Aún cuando se recuperó Se volvió a lesionar no, no, no recuperó su nivel Entonces fue una Inversión, fue una mala inversión para el América Pero el América tenía que esperar que se recupere Para al menos recuperar algo de dinero Y que ya esto fue lo que hicieron con él Ya se recuperó, puede jugar Lo quiere un equipo, va, lo vendo y mo, aunque no se no recupere la inversión, pero recupere algo de dinero.
0: Es correcto. Bueno, que haya otra. Sí. Germán, tu
2: opinión de, de estos dos temas,
0: por favor.
1: Bueno, primero voy a empezar con Nico Castillo. Era un, un, un jugador que prometía mucho cuando lo trajo de Portugal y llegó a Pumas. Recordar que se convirtió en el goleador de la temporada. Y como siempre, la América picando aquí a ver dónde quita jugadas. Y el Pumas, para no variar, pues termina cediendo este jugador que terminó siendo pues, la decepción. Una de las decepciones ¿no? de, del, del fútbol mexicano, no solamente en América, sino compra o adquisición de, del equipo América, que termina pues, saliendo pues, por la puerta de atrás, Nico Castillo, en donde por más que quiso, pudo, trató. Incluso hay que recordar que unas cuantas semanas no, alinearon y entró no, jugar, recordarán. ¿no? Obviamente sino fuera o forma, no, era rápido, eh, no, rápido, no, no, termina tacto con el balón, cosa que Nico Castillo castillo que era un toro. no, era un tono en la delantera con Pumas, cómo quitaba fuerza, cabeza, pierna, pecho, todo. Y ahorita, pues, es lamentable ver a un jugador así. Que bueno, podemos decir que vive, todavía puede caminar. El doctor le había dicho de que ya no iba a volver a caminar, que no vuelva a jugar en su vida, lo cual para un futbolista es terrible, ¿no? Porque imagínate, no, así como por ejemplo a un comunicólogo, locutor, pues no, no vas a poder hablar. Pues imagínate, ¿no? Se te va la vida Entonces ahorita estamos, están tratando De, de, de reacomodarlo, pero no le queda De otra el América porterito Antes de ver, digo, tampoco Quiero pecar de, 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 de falsedad O algo así, pero créeme que A la par o antes de ver la salud De un deportista, ven por el negocio sí, sí, o sea, porque jugadores van y vienen Pero aquí el chiste, hay que sí que se Recupere, pero ¿cómo le hacemos Con esto? ¿Cómo le hacemos con el tema De la inversión? Porque salió muy caro, ¿eh? Se lo muy caro, Nico Castillo, por la compra, entonces estaban aguantándolo para ver si realmente pueden sacarle más jugo, pueden incluso hacer uso de la compra que hicieron, ¿no? El tema de Renato Ibarra es un tema complicado todavía en la actualidad, fíjense, porque ahorita opinar, porque yo podría abarcar todos los sectores. Yo podría abarcar que Renato Ibarra tiene una culpa muy fuerte, tiene una culpa la peor, o sea, la violencia. El acusado pasó días, cinco días en el recusorio, ¿no? Pero también porque, y yo no hablo a un tema de hombres y a la mujer, porque también hay mujeres que golpean, que sobajan, que minimizan, que discriminan y más. O sea, hablo de la violencia de las personas, ¿no? Si una persona, hombre o mujer, agrede, debe ser condenado y debe ser juzgado y debe ser con base a las leyes y con base al no perdón. Porque una persona, ¿ok?, que agrede, está como está jugando fútbol, ovacionado, porque hay otra persona que lo perdonó, que aceptó un acuerdo, ¿sí? O sea, Renato Ibarra hizo mal, sí, adelante, pero la otra parte, si una persona te agrede, hombre o mujer, pues lo que quieres es verlo condenado, ¿no? Quieres que no lo vuelva a hacer, entonces, ¿por qué se perdona? ¿Qué arreglo llegas? ¿No? Entonces, Tan culpable es el que mata la vaca como el que le jala la pata. Cada uno en su delito. Pero ¿por qué si una persona fue agredida, acepta un tipo de acuerdo? Yo le llamo a esas personas converencieras, ¿no? Como el caso de la esposa. Eso no quita que Renato Ibarra haya tenido culpa. Pero fíjate que eso, el regreso de Ibarra, pues no es culpa de Renato. ¿Pues él qué? Pues él, si es perdonado, si lo exoneran y demás. En América, pues tendrá sus políticas Habré pecado de incongruente, pero pues es que la América se rige por algo que se llama la Liga MX. Si la Liga MX no asentó bases, no puso cláusulas, no puso reglas para no aceptar a jugadores, el América llueve, trueno, relampague, no iba a pedir absolutamente nada. La Liga es la que rige todo, Mikel Arriola y compañía, pero pues si hay intereses de por medio, simplemente no hay el seguimiento o la intención de poner cláusulas para que Renato o cualquier persona o mujer de cualquier equipo no pueda jugar por la agresión o el tipo de agresión que tuvo, pues ¿qué se le va a hacer? ¿No? Si pues, la América se supone que se rige por una Liga MX, ¿no? Por reglamentos, por lineamientos, por leyes internas. Renato Ibarra se rige por la institución que se rige por estas leyes de la Liga MX. Si no las hay y la América hace o deshace, pues ¿qué? O sea, no es culpa del jugador. Sí. Aquí en, la, en la América, pues, ¿qué más? Vámonos arriba, vámonos a la liga que no sienta bases o a lo mejor en otra, ah, la NFL, por ejemplo. La NFL, un claro ejemplo de que primero te multa, da la, da la señal, da el aviso, y luego empiezan las investigaciones, pero tu buena multa y tu, escarme, es, eh, tu, tu escarmiento público ya lo tienes, ¿no? Ya lo tienes. Entonces, con Renato, todo viene desde arriba. Si la liga lo permite, pues, él bien capaz de jugar, ¿no? Sí,
0: como hay que recordar el año pasado el caso de Joao Malek, ¿no? Que también estuvo él involucrado en una imprudencia, en un este, accidente automovilístico, si no estoy mal. Y también era muy, de repente, como que sí lo vetaron un poco, lo mandaron a, a, a un equipo ahí en la liga de ascenso. Y ahorita no sé dónde acabó ese jugador, pero era muy, se quedaba mucho entredicho la rigidez tal vez que debería tener las leyes como bien dice Germán de la Liga de México tener contemplado este tipo de casos y pues los clubes no no sé qué tanto te beneficia tener a jugadores con este historial ni que fueran Messi no ni que fueran un jugador que te vaya a resolver totalmente un un, un torneo no pero pues ya eso ya es decisiones, porque de hecho Renato igual estaba en otro equipo, ¿no? Llegó ahorita Atlas, de rebote en el Atlas,
1: Atlas. Que, también, que también fue un escándalo, porque cómo el Atlas va a permitir que un jugador, con ese antecedente volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora, para el América, Renato Ibarra viene a caer de perlas por todo lo que hizo anteriormente en aquella final contra Monterrey que se vio lesionado y que dicen que por eso a lo mejor no quedó campeón en el América o desde antes que un jugador fuerte, desequilibrante metía sus goles, metía asistencia o sea, como jugador es muy bueno pero ahorita que metió su gol, la gente está indignada de que, incluso periodistas, no en redes sociales lo habrán leído, de que cómo la afición se olvida del golpe a la mujer, incluso están los, los, las portadas en diferentes medios, golpe de autoridad. Obviamente a, a una persona que, que es muy sensible en ese tema y todo eso pues, obviamente las mujeres, ¿no? Y más que están en, 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 en ese contexto, ¿no? De dependerse y demás, dicen, qué vergüenza de portada, ¿no? ¿Neta? ¿O cómo es posible? ¿Por qué ponen? Porque juegan con las palabras, sí, pero los temas ahorita son muy delicados de mencionar. Incluso hay, a lo mejor, periodistas o narradores que no lo quieren mencionar, ¿no? Y para otros, muy normal. Dirán, pues, ya fue celebrado o simplemente separo las cosas de lo personal a mi trabajo como deportista, ¿no? Como periodista. Entonces, aquí depende mucho de las políticas, depende mucho de los lineamientos de cada proyecto, de cada empresa, de cada televisora o radiodifusora, porque si por ejemplo Carlos dice, ¿sabes qué, porterito Germán? Pues aquí estamos en ese plan y eh, Renato N, no simplemente es el, el ecuatoriano, o simplemente pues no, Renato Ibarra y no pasa nada, no por eso vamos a golpear a, a diferentes personas, ¿verdad? Pero pues simplemente depende mucho de cada institución, de cada, de cada persona, sobre todo los medios nacionales y que están allá, que están más cercanos a los jugadores y sobre todo a las instituciones. Sí,
0: es correcto pero bueno, ya cambiando un poquito ya lo, vamos a la futbolístico porterito y pues bueno el Diente López que la era de, de, de ¿cómo se llama? De... El Tuca el Tuca, sí. Gracias, Portérito, Pues era de los jugadores que casi no tenía minutos y de que en su momento nosotros ahí en nuestros primeros programas de fútbol de primera yo mencionaba mucho, ¿no? Que este jugador era, pues realmente muy buena calidad con un este antecedente en Olímpicos con la selección de Argentina, muy buena calidad futbolística y que sorpresivamente el Tuca no le daba minutos. Pues ahora lo vemos que está de líder de goleo, Portérito.
2: Pues bueno, ya sabemos que el Tuca, cuando no le agrada lo que hace un jugador, y el, el jugador no acata órdenes, o no acata lo que dice el Tuca, el Tuca lo borra, así de sencillo. Y ya sabemos que el, el diente había tenido algunos roces con el Tuca, y el Tuca pues dijo, pues, no haces lo que yo quiero que te pido, te me vas, te borro. Con tal, tengo otros jugadores que sacan la chamba por ti. Y yo, al final, le funcionaba o no le funcionaba al Tuca, pero el Tuca tenía sus, su forma de, de actuar. Congruente o no, no lo sé, pero el Tuca pues sabía cómo dirigía el equipo y muchas veces le dio resultado. Eso sí, desaprovechaba la calidad de un jugador, de hecho igual pasaba lo mismo con este, creo que es Leo Fernández. Leo, Leo Fernández. Leo Fernández que igual no tenía los minutos suficientes en el equipo y pues la afición le exigía que entrara a jugar, sobre todo porque pues algún jugador de repente no estaba teniendo el buen nivel esperado en todo caso, pero bueno, el Tuca sí manejaba, pero bueno. Cada director es diferente. Y en el caso de Miguel Herrera, pues, está buscando cómo jugar y le está sacando provecho a esos jugadores, teniendo en cuenta que, por ejemplo, está lesionado André, André Pierre Guignac, que es la gran figura del equipo. Y, pues, igual, viendo que en un principio como que tardó en arrancar Florent Van, entonces, pues, buscó cómo solucionar el problema y ya le están dando soluciones a esos jugadores. Entonces, pues, se entiende que para el estilo de Miguel Herrera, esos jugadores le funcionan y por eso... Los está poniendo y le están dando resultados.
0: Es correcto. Oye, Germán, igual el caso este de Cendejas, que a mí me dio mucha sorpresa enterarme que él estuvo en selecciones menores de en Estados Unidos. De hecho, hay una foto ahí que, que compartimos ahí en nuestro grupo secreto de fútbol de primera, donde yo me la topé y se me sorprendió que está junto a Pulisic, y me sorprendió aún más que Cendejas trae el 10 en esta selección menor y pues ahora lo vemos que ya está destacando en el Necaxa, que hay que decirlo, está en el Necaxa, pues a lo mejor no te da tanto los reflectores, pero él ya está sacando a calidad su calidad a flote y pues me da mucho gusto verlo, yo creo que, que está pidiendo ahí algún llamado en la selección, Germán.
1: Totalmente, primero me acabo de enterar que hay un grupo secreto, ¿verdad? De cuatro anotaciones. Primera, qué bueno que no, no es cierto. No, no sin duda alguna, el zurdo, Sendecas, porque es zurdo realmente, cuatro anotaciones, ha sido realmente la revelación del Necaxa. De hecho, tanto con goles como con asistencias, ha sido de los más participativos, junto con Aguirre, que fue parte de la goleada Pumas hace una, un par de semanas. Este Y Alejandro Sendecas ha llegado para realmente levantar la mano y ser un referente en el cuadro dirigido por Memo Vázquez, no que seguramente de seguir así lo veremos en otro equipo de la Liga MX y no es que en otro lado del mundo con otro equipo, ¿no? Pero hablando del aspecto de lo personal, sin duda alguna, esto viene a remarcar lo bueno que están en la parte de las selecciones, siendo el número 10 de selecciones menores en adelante, porque eso viene a remarcar la buena campaña que está teniendo de manera individual. Aunque el equipo vaya mal, siempre hay un jugador que puede resaltar y puede hacer la diferencia, ¿no? Y en el tema rápidamente de, de Nicolás López, pues le cayó bien el tema de que no estuviera Guiñac, ¿verdad? Así pudo, pudo realmente sobresalir Nico López. Imagínense lo que sería ya un Nico López encendido, con un Guiñac que a pesar de que estaría tomando ritmo otra vez después de su pues uno dice que fue fractura, otros que no tanto de la parte de la pierna del tobillo izquierdo, pero pues es cuestión de que el, el, el distinto goleador del Tigre, Guiñac, pues es innato, ¿verdad? Es nato totalmente, ¿no? Entonces, esta dupla más Carlos González, que ahorita está en el 11 ideal, porque metió el, el primer gol después de un tiro al poste, la verdad es que es, es algo realmente de, de pensarse Tigres, porque vaya, cómo lo sufrió el piojo, ¿eh? Cómo lo estuvieron atacando, porque esperan que uno, uno haga maravillas, más con el equipo que fue de la década y más con el entrenador, la bestia del entrenador en el buen sentido de la palabra que fue el Tuca vaya paquete de palpiojo que bueno poco a poco se van dando resultados
0: es correcto, oigan compañeros y bien mencionas aquí tenemos el once ideal y bueno yo de este once ideal quiero destacar pues el a esta Esteban Andrada no que llegó de, de Boca o de River de allá de Argentina para Rayados oh, y okay, también de, de River, ahí está, y también en el okay. caso de, Ma, de Mateus Doria que al parecer sí, ya está en trámites para nacionalizarse mexicano y pues también creo que se convertiría ahí en, en opción para selección, ¿no? Porque yo creo, creo que su intención es hacerlo y hay que mencionarlo que ha tenido unos torneos muy buenos aquí en, en la Liga MX y pues ahí va más presión, ¿no? Y para este, estos defensas centrales que, que, que estábamos teniendo problemas ahí el caso del Titán, donde que ya también ya le dieron calle, pero bueno, al final ahí queda este espacio, donde quizá ahí Mateus Doria dice, pues ahora es momento igual y, y me, me mandan llamar, ¿no? Y también el, el, aquí en el 11 Ideal vemos a, a Sebastián Córdoba, donde ya está asumiendo el papel de 10 en el América, ¿no, Rico?
2: Sí, pues bueno, en el caso de Mateus Doria, pues ¿qué te puedo decir? Sería una buena, es un buen jugador y podría ser una opción pero también tenemos en cuenta que en la selección mayor pueden subir ahorita algunos jugadores de la defensa que estuvieron en las 23, entonces eh, pues no no sé qué tanta opción real sea para la para la defensa de la selección mayor, pero pues si salen los trámites y es elegible, pues él debe considerar siempre y cuando realmente los jugadores naturales mexicanos como tal nacimiento no puedan cubrir esa opción o, o esa posición pero, pues, repito, tenemos jugadores de la sub-23 que pueden subir en este momento a la mayor y pueden cubrir ese espacio. Solo hay que, hay que darles tiempo. Pero bueno, ahí el que decía al final es, es el Tata Martino. Y en caso de Sebastián Córdoba, pues, que te puedo decir, eh, lo vimos en, en las olimpiadas, es un gran jugador, un gran talento. Y, pues, digo es cuestión de, es de esos de, de olímpicos que es cuestión de tiempo que vaya el extranjero. Si no en este torneo, tal vez en el mercado invernal o incluso en el siguiente verano. Pero el que van a irse a Europa van a terminar yéndose. Y con, con respecto a eso.
0: Es correcto. Y bueno, aquí ya tenemos la información que ya habíamos adelantado un poquito hace rato, lo de que Chucho Ramírez ya, de hecho, a mí lo que me sorprendió es que él, él presenta la renuncia, porque hemos dado este tipo de notas donde, donde pues, le dan las gracias ¿no? a los diferentes técnicos, pero aquí él presentó su renuncia, creo que sintió demasiado la presión de la prensa y de, 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 de diferentes rumores, donde de, lo ponían a él en entredicho de que él no, no había estado realizando su trabajo pero él presentó su renuncia y pues se la aceptaron, ¿no? Y, y eso es lo que a mí destaco, ¿no? Pero si vemos un poco su, su, sus números en, en cuanto al, al ser direct, estar en la directiva o en ahí en, en, en Pumas, pues no tienen tan malos números, ¿no, Germán? Yo creo que, que, que son de... O sea, si lo desmantelas el equipo, ¿cómo van a dar resultados, no?
1: Sí, pero obviamente eso viene desde la parte, la forma en que tú gestionas el, el equipo, ¿no? Con el patronato el tema de cuánto dinero dispone, si realmente el dinero se dispone para lo que se debe y para quienes se debe. El tema de Ramírez, pues, solamente como todo inicio, es color cuento de rosa, ¿no? Cuento de princesas, ¿no? Llegas, de repente tres a Michel, que bueno, como entrenador, pues tampoco lo hizo tan mal. De repente empiezan con las gestiones, porque por lo mismo del tema económico, Mitchell se rumoró, o realmente luego se confirmó que fue un tema ya de decisión interna, no, porque le quitaron jugadores que no querían, luego él pidió a jugadores y no se los trajeron por el tema económico. De repente él quería a, a, al pollo saldívar y luego metieron a Talavera, que finalmente creo que fue una muy buena decisión. Eh, pero bueno, esto fue aparte en el modo operandi, de, en el modus operandi del equipo universitario, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta realmente cuál es simplemente el problema, ¿no? Se rumoraba de que Michizaba iba por temas familiares, pero, como diría, iba, iba, iba a decir un albur, pero mejor no, pero cuernos que, ¿no? Entonces, dijo, mejor me, me, me retiro. Luego ya se supo que fue por temas también de, de acuerdos de la directiva. No, Chucho Ramírez, al final de cuentas, esto terminó por condenarlo como titular principal en el tema deportivo, en donde pues yo leía columnas, ¿no? En récord de José Ramón Fernández, además de que se le veía más con su novia paseando que por el tema del equipo, ¿no? Entonces, si eso tuvo que ver, porque uno se extraña, ¿no? Bueno, gana el equipo de Pumas a Puebla, le gana 2-0 y ya hace modificaciones cuando en las derrotas no lo movías, o sea, seguramente ahí se tejió algo internamente en donde pues obviamente cuando tú ganas también te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y si realmente para Pumas, instintamente de que yo sea fin a ese equipo, que me guste, que me agrade, eh, y para cualquier equipo, ¿no? Si realmente es necesario mover a piezas, ¿no? Que están siendo perjudiciales para poder avanzar, o que la persona que llegue sepa realmente lo que es la incitación universitaria y sobre todo pueda acomodar las piezas porque el tema económico no se va a
0: acabar. Gracias, Germán. Oye, porterito, Selección Mexicana viene clasificatorio rumbo a Qatar, pero era lo que estábamos comentando en algún momento de que a lo mejor no vamos a tener a los europeos, ¿no? Entonces a lo mejor el tema de Matías Doria puede ser que, que, que tome fuerza en estos momentos, ¿no?
2: Pues bueno, eh, antes de pasar a la selección, nada más quiero terminar algo rápidamente con lo de Chivas que pensé que íbamos a comentar. Eh, hace un rato comentó Germán que pues eh, la cuestión era con el técnico y demás, que pues no estaba dando resultados, en esas, eh, no tenía las mejores decisiones, yo creo que el tema de Chivas eh, no es por el técnico. Pueden cambiar el técnico, pero mientras la directiva no ponga en cintura a los jugadores, y no ponga, eh, ahora sí que un reglamento interno fuerte y sanciones por indisciplina, las cosas no van a cambiar. Son los mismos jugadores con algunas incorporaciones que estuvieron con Luis Fernando Tena, que estuvieron con Thomas Boy, e incluso todavía quedan algunos de los que estuvieron con Cardoso. Entonces, si ya pasaron todos esos técnicos y no cambia la situación, no es el técnico, son los jugadores. Entonces, podrán cambiar a Bucetich y poner a Mohamed, a Diego Alonso o incluso a Jimmy Lozano. Pero pues, repito, si la directiva, en este caso Ricardo Peláez y a Mauri, no ponen las cosas en orden, no ponen sanciones, no apretan. Ahora sí, ahora sí que si no se ponen los pantalones ante los jugadores, las cosas no van a cambiar. Así de fácil. Porque realmente el problema aquí son los jugadores. Los jugadores no están interesados en el equipo, están interesados en otras cosas que no tienen que ver con Chivas y eso es es una gran falta de respeto. Y con respecto a la selección mexicana, pues bueno, al final eh, el castigo fue menor de lo esperado. Se terminó reduciendo un partido nada más. No hay afectación para la selección femenil en este aspecto, salvo que se saquen un partido de la manga ahorita antes de, del partido eliminatorio y digan que va para la femenil, lo cual sería una, una falta de respeto muy grande. Pero bueno, bien merecida esa sanción. Ahora, ¿qué va a pasar? No se va, no se va a jugar con público ante Jamaica, de entrada, pues ese, eso sí es cierto es empezar con el pie izquierdo con la eliminatoria, pero aún así sin el público, la selección va a estar en casa, en el estadio Azteca o en el estadio donde decidan jugar por, por, bueno, aunque se supone que estar en el Azteca, igual y cambia no lo sabemos pero en donde sea, la selección mexicana tiene que salir a ganar y tiene que ganar sí o sí porque está en casa, entonces aquí la cuestión es que Tata Martino y los jugadores, los que pueda convocar, los que ya sean nacionales los de la Major League o de las otras ligas que no son Inglaterra ni España que vengan, pues esos jugadores que se pongan los pantalones, que se pongan el chile, de que se está empezando la eliminatoria con, para Qatar y que tienen que ganar sí o sí en la circunstancia que sea. Porque sí es cierto, existe el jugador, el jugador 12, que es el público, pero por Dios santo, tenemos una liga profesional, tenemos jugadores de calidad, tenemos jugadores en Europa, tenemos mejor potencial, mayor material del trabajo, que Jamaica como para que no le podamos ganar ni siquiera en casa, aún sin público distinto sería que empezáramos eh, visitando Jamaica con este problema de los posibles jugadores que no podamos tener bueno, es más comprensible que la visita es más complicada, pero eso estás en casa, aún sin público quiero claro que haya las condiciones para poderle ganar a Jamaica y ahora, cuando vayan los otros partidos con público, pues que por Dios santo, la federación se ponga los pantalones y pues Ahora sí que saque a los jugadores que tenga que sacar, si empiezan a bueno, a los aficionados que tengan que sacar, si empiezan con los del grito. Así de fácil.
0: Ok, ok. Gracias por grito. Oye, Germán, bueno, entonces tenemos México-Jamaica, 2 de septiembre en el Azteca, aparentemente. Costa Rica-México, allá en Costa Rica. Y Panamá-México, igual allá en Panamá. Pero son nada más dos días de descanso entre partidos. No vemos 2 de septiembre, 5 de septiembre y 8 de septiembre, ¿No? Están así como que es una días que deben de concentrarse antes, y van a ser tres partidos que, pues, como bien dice el porterito, ¿No? México siempre debe aparecer como el favorito, pero ya sabemos que en últimas fechas siempre se les complica, ¿No? Y ahora que mencionabas de los partidos de preparación, el femenil hoy, no, hoy nos enteramos que también en septiembre van a tener dos partidos de, de preparación frente a Colombia, así que, pues, septiembre nos pinta muy bueno porque vamos a tener a las selecciones nacionales con compromisos, la, estos sí son de clasificatorios, el femenil creo que nada más es amistoso, pero tú cómo ves, este, Germán, cómo ves estos partidos que para muchos son los estos partidos moleros, pero al final son clasificatorios, ¿no? Que no puedes bajar la, 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 el ímpetu porque tienes que ganar, ¿no?
1: Bueno, para empezar, en la zona que te tocó estar, ¿no? Aquí nos tocó nacer, a México aquí le tocó estar, y para bien o para mal, ¿no? O sea, realmente, eso, por lo que tienes que enfrentar, es un fútbol rudo, es un fútbol bastante sucio muchas veces, meterte a Costa Rica, meterte a Panamá, muchas veces a El Salvador, ¿no? Si, si te toca ir a Ecuador, que bueno, tendrán un partido... A ese sí se lo sacaron de la manga contra Ecuador, ¿no? En el mes de octubre leí que va a ser un partido anexas a todo este repertorio de juegos que sí valen la pena por un tema de clasificatorio rumbo al mundial, que más vale ganar, ¿no? Porque el Tata Martino también, aunque podamos pensar que tiene su proyecto y demás, la presión está cañona, ya perdió dos finales con Estados Unidos y no es de buena forma. Así hayas jugado muy bien, hayas dominado, finalmente son derrotas en una zona donde tú te haces llamar el gigante de la CONCACAF, ¿no? Entonces, y contra Estados Unidos, pues no nos gusta perder porque ese rival directo, además, mientras más sintamos o nos sintamos superior, al menos en eso, en Estados Unidos también, en el futbolístico, mucho mejor, pero cuando perdemos ante el equipo que superiormente es menor, ¿no? A menos en eso es menor Estados Unidos que México, ahí viene la presión de que cómo es posible, ¿verdad? Entonces, México ante Jamaica sin público en el Estado Azteca el de septiembre. En todos los eh, escenarios debe ser favorable para el equipo mexicano. Aquí lo interesante es, bueno, a quiénes llamas, cuál es tu planteamiento, cuál va a ser tu ofensiva, porque también, ¿eh? Otro tema interesante es lo que está pasando ahorita en el Reino Unido, que está lanzando la, la, la convocatoria o el llamado de que no se presten a jugadores, ¿eh? Que no se presten a jugadores de la Premier League y de la Liga Española por el tema de eh, la pandemia entonces, hablando en el tema que es otro tema, eh, hablando en el tema ya futbolístico de México, pues no vendría Raúl Jiménez por ejemplo, no, no vendría Raúl Jiménez que sería eh, un titular o al menos sería ya convocado para jugar Sí, de hecho,
0: igual hoy igual ya se anexó la Serie A, así que así es. a la lista se agrega es Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, Héctor Herrera, guardado si, se, si es que se, se sigue considerando a él, Diego Laines, Néstor Araujo, y Johan Vázquez, que, que son los europeos que están ahorita, ahí igual y falta el tecatito, eh, que también está allá en Europa, y quizá los otros, ¿no? Este, este, ahí se me fue, el que está en, en Holanda. Este, Edson, eh, Edson, 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 Edson Alvarez, Álvarez Edson o sea, Álvarez Gutiérrez hay varios, igual es, Gutiérrez exactamente, o sea hay varios que están allá y que al final no van a poder ser considerados porque al parecer ya es un hecho que no quieren proteger por el tema pandemia y pues no van a arriesgar sus ligas, son demasiado sí.
1: Pero Infantino también con... ya lanzó su, su mensajito ¿verdad?
2: Sí, mira con todo respeto eh, se me hace una un ejemplo perfecto de doble moral de estas ligas, porque ajá, no, no quieres arriesgar a tus jugadores, no quieres contribuir a la situación de la pandemia. ¿Y por qué tienes públicos en tus estadios? Sobre todo que en Inglaterra no se ha controlado la pandemia, ha habido rebote, e incluso se dijo que la final de la Eurocopa que se jugó allá fue un super, un super propagador del virus, sobre todo de la variante Delta. Entonces, con todo respeto, eso es doble moral. Simplemente quieren proteger, o sí, quieren proteger su negocio, pero realmente lo que les interesa es el negocio, no la cuestión de salud, no la situación de la pandemia, con todo el respeto, porque si fuese así, estarían jugando todavía sin público.
1: Aquí nos vamos, sí, aquí nos vamos y, al tema de la y, cantidad de, de contactos como tal, pero hay contactos, ¿no? O sea, hay contactos. Aquí el chiste es la cantidad de contactos porque supuestamente hay una lista negra, ¿no? por parte del Reino Unido, en donde obviamente México y la parte también del continente está involucrado, en donde tenemos un gran número de contagios sí. y por eso no pueden ser, este, no quieren ser prestados. Pero la FIFA ya levantó la sí. voz diciendo, a ver, mejor me las prestas, porque si no... Pero ahí empieza otro tema. Entiendo, eh, sí,
2: entiendo eso. Pero también te vuelvo a decir, Inglaterra no es, con todo respeto, no es ejemplo sí. ni autoridad para decir eso, porque Inglaterra está, está igual de mal que nosotros. La diferencia es que están en una isla y es menor la población, pero en cuestión de contagios, el porcentaje es equiparable a México. Sobre todo que no se ha, no se ha podido controlar el en el caso de Inglaterra. España están las mismas, aunque un poco más controlado. Pero bueno, lo mismo. Los del interés es la cuestión del negocio. Ahora, en cuanto a los jugadores que no podemos tener, con todo respeto, ya empezó a jugar eh, Raúl Jiménez, pero yo todavía no lo convocaría. Sí, claro. Apenas está regresando. Yo de, yo de entrada a los primeros dos el mes, el mes de septiembre yo no lo consideraría para ni un partido de selección porque se está recuperando, está agarrando nivel todavía y también no sabemos que venía a jugar partidos que no debía estar jugando ahorita, no sabemos si lo pueden poner en riesgo su recuperación o algo en su salud entonces yo con esa mente, yo ya de por sí no contaría con Raúl Jiménez ya los otros jugadores de la liga española o incluso de la serie A si se suma a otras ligas, pues bueno ahí sí, se, ya sí es de considerarse pero pues, para eso está la Liga MX, para eso tenemos a Mayoli Soccer de vecinos, tenemos jugadores allá, y vemos que al Tata le gusta convocar jugadores de ahí, menos el Chicharo, pero pues, no todos los demás pues, son convocables. Entonces, sí, ¿de, qué que ¿de, que ¿de qué se preocupa?
0: Sí, tenemos con qué armar un buen equipo. Tenemos en el caso de la delantera Funes Mori, tenemos al propio Henry Martín. Yo creo que hay de dónde, ¿no? Pero bueno hay que considerar que no van a tenerlo, entonces ahí es un reto más para el Tata Martino, pues tengo lo que hay mucho, hay bastante talento que hay jugadores que no, igual no han sido considerados, por ejemplo el caso de Cendejas puedes darle la oportunidad y empezarlo a ver en ese tipo de partidos, ¿no? Hay de donde, afortunadamente, hay mucho talento en el fútbol mexicano. Y bueno, la otra igual noticia que tenemos aquí en pantalla es el de que Luis Pérez ya, llegue, ya es oficialmente el relevo del Jimmy Lozano en esta, en esta selección sub-20, y pues ya vemos a esta nueva generación no de jugadores que los iremos conociendo poco a poco. Y pues bueno, no acelerando un poco aquí para tratar de, de tocar todos los temas, eh, pues ya hubo este, pues el, este, pues previo o ya el, la, el principio sí, sí. de la Champions Portalito. ¿Cómo ves sí, sí. este bombo? Donde aquí tenemos una nota del sheriff, ¿no? Que elimina al sí. el dinero de, de Zagreb.
2: Pues bueno, eh, una de las cosas que ahí sí considero que hizo bien, Jan Infantino, no infantino, perdón, no infantino, perdón, el presidente de la UEFA, ay se me fue el nombre, eh, cuando llegó al cargo. Fue esa modificación a Champions League permitiendo que haya una redistribución de los cupos y dando más cupos para otros equipos que no son de, la liga, de las ligas grandes. En este caso, permitiendo que más países puedan jugar eliminatoria y diversificando la representación. Entonces, eso nos ha dado varios equipos buenos nuevos, que de repente tal vez no tienen la mejor participación, de repente deslumbran, pero el punto es que se les da la oportunidad de jugar eh, la Champions y tener este rostro Internacional, esa exposición. Y pues bueno, es el, es el caso del Sheriff que es un equipo pues relativamente joven, como vemos allá, fundado en 1962, y que pues bueno, está jugués es campeón en su liga, y ya se metió, y tiene un estadio pequeño que, como menciona la, la aplicación, para criterios de la liga mexicana, ni siquiera podría jugar en primera división A. Ah, entonces... <risa> Que es lo que habíamos comentado, que honestamente ese criterio del cuaderno de cargos de calidad para hacer la liga mexicana de calidad, tomar el número de aficionados en un estadio es ridículo, porque incluso hay equipos, eh, la, eh, ha habido equipos en la liga española o en la propia Premier League que han subido a primera división, a la, a la máxima liga, y tienen capacidad de repente para 5 mil o hasta 10.000 mil aficionados nada más. No ha sido problema. Lo único que les piden es mejorar las condiciones, que eso sea más viable acá. Pero bueno, eso es punto y aparte. Entonces, aquí en entrada, pues se, se agradece que haya nuevos, nuevos equipos que puedan disputar, porque al final eso ayuda a, al fútbol y ayuda al sentimiento de lo que representa el fútbol, de que es que cual, cualquiera lo puede jugar, en este caso. Y con respecto a los participantes de las Champions, pues ya están eh, listos los bombos. Mañana es el sorteo de, para ver cómo quedan los grupos. Y como vemos, en el Bombo 1 está el Chelsea, Villarreal, Atlético de Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, el Inter, el y el Sporting. Están los campeones. Y nos preguntan, ¿por qué está el Villarreal allá? Porque es campeón de la UEFA Europa League. Entonces, eso le da pase directo a, al Bombo 1. Y quien se vio afectado por eso fue, en este caso creo que el que quedó fuera. PSB. Bueno, el PSB, que es el campeón. O el Ajax, no me acuerdo, quién quedó, pasó el otro bombo En el bombo 2 está el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Manchester United, el Paris Saint-Germain ah, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Sevilla y el Borussia Dortmund Que serían como que los subcampeones, segundos lugares, las ligas importantes eh, Terceros lugares, en el bombo 3 está el Porto, el Ajax, el Leipzig, el Atalanta, el Zenit, el Benfica, el Shakhtar, el Salburgo Y en el bombo 4 está el Milan, el Brujas, el John Boys, Malmo, Wolfsburg, el Sigtas, Dinamo de Kiev y el Sheriff entonces, en el Bombo 3 y el Bombo 4 fueron acomodados los que fueron saliendo de esas eliminatorias previas de la Champions, más los que clasificaron en cuarto lugar o tercer lugar de sus ligas. Entonces, a verdad, a ver cómo quedan los, los grupos. Eh, recuerden que en una primera instancia no pueden quedar dos equipos del mismo país en el mismo grupo. Entonces, por ahí se pueden... No vamos a ver en primera instancia un barcelona París en Germain si alguien lo estaba pensando, porque están en el mismo bombo. Entonces no van a estar en el, primer, en el mismo grupo. Nada más para hacer esa aclaración.
0: Muchas gracias, Portrito. Tu... ¿Cómo ves esto, Germán, el inicio de la Champions para este año?
1: Muy interesante, ¿no? Con equipos que seguramente son favoritos, el París con el equipo que tiene, que para mí no va a ser campeón este año. El Bayern Munich que para mí puede ser también seguir en la misma línea para ser el principal favorito para campeonar. La Juventus, a ver cómo sale. También, por otro lado, está el, 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 el Inter de Milano, a ver cómo sale igual avante. Pero bueno, eh, el portrito, el presidente de la UEFA es Alexander Seferín. Gracias. Es Gracias. el actual presidente de la UEFA, ¿no? Que hizo todo este, este rollo. Nada más para complementarlo de. El estadounidense del sheriff, ¿no? Realmente sorprendente Historia está pasando esto Un poquito de referencia sobre esto Por ejemplo, eh, el sheriff Tiraspol nos regaló una de esas bellas Historias que, en el, que hay en el fútbol Es el primer equipo en la historia En representar a un país que no existe En la UEFA Champions League La guerra civil de Transimitria En 1992 Con esta guerra, Transinitria Se declaró independiente Pero nadie lo reconoció en el 2006 se hizo un refrendo, ganando la opción independentista por un 97.2% de los votos. El presidente del parlamento de Transnistria pidió unirse a la federación rusa, pero no lo logró. La organización no gubernamental estadounidense Freedom House califica a Transnistria como un territorio no libre. Y en medio de toda esta tormenta política, nació el sheriff Transnitria. ¿Cómo surge esta historia este tipo de situaciones? Que van sin duda por cuestiones políticas a un tema territorial de no reconocimiento y surge alguien o algo o una institución o algún equipo que surge de la nada realmente para poder salir adelante en ese tema futbolístico, que no es el primer equipo, ¿no? Cada uno tiene su historia, ¿no? Pero acuérdense de Oceanía, de otros equipos que realmente son muy pocos habitantes, pero que luego a dar la campanada, que llegan hasta donde tienen que llegar. Seguramente eh, el, el sheriff se va, se va a ir hasta en la primera jornada, ¿no? En la primera ronda. Pero bueno, ya lo hizo. ¿Sí? Qué bueno que hay ese tipo de historias en sí. el fútbol y el deporte y en la vida. Sí, de hecho, un ejemplo es, es el propio Villarreal, que de
2: entrada claro. a su estadio tiene más capacidad que la propia que 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 más, más capacidad que la propia cantidad de gente que vive en Villarreal. Para empezar. Entonces, ahí están. Entonces, qué bueno que sea esas situaciones. Y pues, lo, ya sí. comentabas lo de los vetos, que ya va creciendo más.
0: Sí, todo, o sea, así como México se va a ver afectado, pues Brasil, Argentina, Colombia, que pues hay que decirlo, ¿no? Ellos son los mayores exportadores de jugadores y pues mucha de su base o de sus estrellas están en Europa, pues también ahí va el reto, ¿no? Para los de, diferentes directores técnicos van a tener que armar de sus propias ligas, ¿no? Que hay que decirlo, ¿no? Algunas de estas ligas pues no tienen tanto nivel, ¿no? Y quizás sus jugadores no ten, estén a la altura de, de estos jugadores europeos. Hay mucha diferencia. Eh, quizá a lo mejor Brasil no sufra tanto, quizá Argentina, pero habrá otros, otros equipos como Venezuela, Ecuador, que a mejor en sus ligas no tengan tanto nivel. Sus equipos que de hecho muchos de esos países pues tienen a muchos aquí en México, ¿no? Yo creo que sí. tendrían que tomar este, pues estos jugadores que aquí en México son estrellas, y que a lo mejor los van a tener que ser llamados, y que ya hay muchos, ¿no? Pero a lo mejor que tendrían que hablarle a más para que, que participen en sus selecciones allá en Sudamérica, ¿no? Y por otro lado, otra de las de los temas que casi no, no, no comentamos que son muy importantes, la, la Libertadores, donde pues ya llevan, a, ya están ahorita en fase de semifinales, y pues hay, hay gran espectáculo, grandes jugadores, grandes goles, porterito. ¿Cómo, ¿Cómo, un poco del resumen de en qué vamos en la Libertadores?
2: Pues bueno, eh, ya quedaron definidas las semifinales. Recordemos que en octavos de final habían quedado fuera varios equipos argentinos y que el River, pues, clasificó a cuartos porque se eliminó contra otro equipo argentino. En este caso, eh, y eso pudo avanzar. Eh, los equipos brasileños, pues, básicamente han estado dominando y quien viene haciendo la sorpresa ahorita es el Barcelona y Guayaquil, que evitó el pleno brasileño en, en las semifinales, eliminó al el fluminense. Entonces, aquí vemos los resultados, los globales, el Pamela se impuso 3-0 el Sao Paulo, en el global el Flamengo le pasó por encima el Olimpia de Paraguay 5-1 en el global, Atlético Minero eliminó a River Plate 3-0, River no metió ni las manos, eh, y el Barcelona que se fue que si no equivoco fue a penales y eliminó al Fluminense 1-1 1-1 un, eh, entonces ya tenemos listas las semifinales que es Flamengo contra el Barcelona que el Barcelona de Guayaquil pues, busca dar la sorpresa y llegar a la final ya tiene rato que un equipo, eh, equipo ecuatoriano no llega a una final de Libertadores en ese aspecto y la otra semifinal es el Atlético Mineiro contra el Palmeiras eh, dos, en eso, dos gigantes de Brasil en este aspecto Y pues en la tabla de goleadores Vemos que lo comandan Pues los equipos brasileños Básicamente, por ahí se metió Otro equipo de, me parece que Es de Ecuador o de Perú No me acuerdo muy bien De hecho ni siquiera distingo bien el, el logo Pero bueno, lo llamativo de los goleadores Es Hulk, que se incorporó A partir de octavos En, en la Copa Libertadores Y que pues bueno, pues ya lleva siete goles
0: es correcto. Sí, de hecho yo estoy ya ansioso de ver a, 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 al Atlético Mineiro porque así como menciona, ¿no? Está Hulk, pero también está Edu Vargas y está su nueva contratación Diego Costa. Entonces se me hace una tripleta de en la delantera que, que está temible, ¿no? Son jugadores muy fuertes, habilidoso Edu Vargas, creo que te están la van a la pueden romper. Y a mí me llama mucho la atención el caso de Gabigol, este Gabriel Barbosa, este brasileño que se me hace como que es, ya es un ícono de la Libertadores tiene no sé cuántos años que mete goles, llega a la selección y como que no, no, no brilla tanto como en este torneo. Y hay que decirlo, es un torneo muy como que, no sé si llamarlo como canchero, ¿no? Entonces creo que este jugador está hecho y diseñado para la Libertadores porque todo cada año él es campeón volador o está peleando los, 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 el, el liderato de goleo y pues este año no nos deja, no nos queda mal, ¿no? Y el caso del de, de, de Atlético Minero, creo que. Con esta tripleta van como favoritos, yo creo, y, y, y pues hay que estar muy pendientes de la Libertadores, Germán. ¿Tú cómo ves este panorama
1: de la Libertadores? Muy interesante, sobre todo como equipos que ya son conocidos desde hace un año prácticamente como Mineira o Palmeiras que son referentes a las fases finales pero Carita busca realmente demostrar una muy buena cara de acuerdo a la ronda final o ¿no? en semifinales, el flamenco con este goleador Gabi Gol como bien comentas hay jugadores que se les dan ciertos equipos y ciertos torneos no hay que recordar y ahorita Gabi con este, con este gran desempeño sin duda alguna porque pues fueron 10 anotaciones y luego Hulk que es parte también de Mineirao, siete, luego Fred también como parte de, de fluminense siete, luego Ronnie seis y de Borja seis y realmente es un jugador que es constante al momento de estar en la cancha y que muchas veces el Flamengo pasa a siguientes rondas por un jugador no que termina sacando la casa no al momento de meter goles, claro es un equipo pero cuando se trata de ser efectivo frente al marco, Gabigol siempre se hace presente ¿no? así que va a ser interesante con este jugador Flamengo enfrentando al Barcelona y el Minerao con palmeras sin duda alguna ya, ya prácticamente son conocidos en esta fase de torneo.
0: Es correcto. Oye, porterito, ya nos quedamos sin tiempo. Sí. ¿Qué, qué, qué ¿Quieres que terminemos
2: con algo en especial para, para eh, cerrar? Pues bueno, nada más comentar rápidamente eh, que bueno, dos cosas. Serie A, eh, rápidamente sí. que pues eh, mañana, esa, esa, esta jornada podemos ver, el debut, pues, podemos ver el debut de Johan Basket y podía enfrentarse ante el Chucky Lozano con, en el partido con, eh, contra el Napoli de la jornada 2, en, eh, en este partido, y que en España eh, jugó en eh, la jornada pasada otra vez este, JJ Macías, lo metieron solo 5 minutos en la derrota del Getafe ante el Valencia pero, ahí hay, and, 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 and Valencia, pero hay que comentar algo rápidamente, de que ya ahí cuestionaron dentro de propia España de que, ¿Por qué lo compraron si no lo van a Meter a jugar más tiempo? Basándose En lo que vieron en el primer partido Cuando debutó, en donde pues, Jugó 20 minutos, pero se generó Peligro, generó jugadas Y dejó muy buena impresión Y también el hecho de que eh, na, de, ah, y, ah, se me fue El, 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 ex, el ex Entrenador de León Que está ahorita en España oh, Nacho Ambris. Nacho Andrés. Andrés. Nacho Ambriz, perdón, Nacho Ambriz, pues volvió a ganar. No, el Huesca. Con el Huesca van eh, líderes y que juegan el domingo su equipo.
0: Es correcto, Porterito. Oye, Germán, y pues este amenazamos no con la narración del Genoa contra Napoli. Ojalá y los horarios sí. y, y los tiempos se nos permitan, pero sería genial ver este debut de Johan Vázquez, sí. que hay que decirlo, ¿no? Al Genoa le metieron cuatro y le surge reforzar la defensa y en el caso del Napoli este pues le, me tocó ver el partido a detalle y el Chucky entró al minuto 70 de cambio entró y participó en la jugada de, de, de uno de los del segundo gol pero hay que decirlo el Napoli jugó con 10 jugadores a partir del minuto 20 por por ahí le expulsaron a Osimhen con una jugada ahí medio medio con medio complicada ahí con un medio manotazo en la zona del área y lo expulsan y qué impresionante manera de jugar sin un jugador casi todo el partido. Parecía que el que tenía un jugador este, menos era eh, el, el equipo Venecia, que hay que decirlo. Es el equipo debutante, está subiendo de, de categoría. Y entonces el Napoli lo vi impresionante. ¿eh? Vienen con esta base, realmente viene la base de la temporada pasada con algunas... De hecho, creo que una o dos incrustaciones ahí. Y la única mala noticia es que su mediocampista... Ay, se me fue ahorita el nombre. Se la, salió lesionado igual el, al principio del partido, no sé si ahorita ustedes se acuerdan del nombre, pero en general el Napoli lo vi muy bien, el Nap eh, Chucky entró muy bien de cambio y creo que sí va a estar de titular por esta baja de Osimén, que mínimo le van a expulsar uno o dos juegos, entonces a eso se le abre la puerta para que yo creo que seguramente el Chucky va a ser va a ser titular, pero el Napoli lo vi jugando muy bien, Germán.
1: Totalmente, y eso demuestra la hegemonía y el nivel que tiene este equipo que lamentablemente no pudo pasar al tema de, de la Champions. no Recordaremos que estuvimos en ese partido donde se quedó a unos cuantos puntos de, de poder penetrar la zona de clasificación por el desempeño, se quedó ahí, pero bueno, el Venecia pues ahora sí que bienvenida a la Serie A, ¿no? Para poder empezar, es un cuestión de tiempo, seguramente no la va a ir muy bien como tal a Venecia, esperemos que sí, ¿verdad? Como institución que está experimentando, conociendo, eh, analizando cómo les va a surgir este, esta nueva etapa ya en, ahora sí que en la primera división de, de Italia, y el Napoli pues esperando a que se recuperen lesionados, a que expulsados pues ya regresen, y sobre todo un jugador tan importante como el Chucky Lozano, con un nuevo entrenador, hay que recordar que está iniciando esta nueva etapa el, el equipo el equipo napolitano que esperemos realmente sea sea algo productivo para para más adelante no eh, 2-0 te voy a comentar quién empezó este eh, Lobotka o fabián quién fue quién fue
0: lesionado de... fue lesionado
1: fue lesionado ahí está fue el que se lesionó y pues no no va a estar seguramente para el siguiente partido al menos de la gravedad este, y pues ojalá el Chucky Luciano siga siendo referente y mostrando al nuevo entrenador, ¿no? Porque cada entrenador pues tiene una nueva nueva idea, tiene una nueva punto de vista, un planteamiento diferente y el Chucky, ojalá que cualquier entrenador que llegue cualquier parado y a cualquier jugador siempre haga la diferencia para bien para su equipo, ¿no?
0: Es correcto, pues sí, con, con eso terminamos compañeros, pero sí, yo creo que yo le veo, le auguro muy buen desempeño a Napoli por cómo lo vi en este torneo, se mantiene la base este buen fútbol que se manejó en el torneo pasado, que como bien dices, no le alcanzó, estuvieron a un a un poquito ahí de lograr ahí pelear por, por el campeonato y por estar en la Champions, pero bueno también hay que recordar que los vamos a tener en la Europa League, entonces ahí vamos a también estar muy pendientes del desempeño del Napoli, y ojalá que Johan Vázquez sí debute, porque lo necesitan mucho y que ojalá que no le vaya tan mal a su equipo al lleno, ¿no? porque pues sí la tienen complicada, es un equipo que también no, no está muy bien armado hay que decirlo, pero bueno, ojalá que, que a Johan Vázquez le sirva de escaparate para que en los siguientes torneos brinque a un equipo de, de más envergadura, ¿no? Pero bueno, nos despedimos con esto, muchas gracias compañeros, les agradezco a la gente de 69 Opichen Radio, y a la gente de Teleplay Sureste por esta nueva emisión de Fútbol de Primera en su edición varonil, les recuerdo que estamos en YouTube como Fútbol de Primera, y en iBox e como igual como Fútbol de Primera, y nos pueden checar todos los capítulos y episodios, y te agradezco por tu rito. muchas gracias.
2: A contrario Carlos, nos vemos hermano, ahí nos vemos.
0: Gracias, Germán. Gracias, Muchas gracias, Germán, y pues ahí le recordamos ya al siguiente programa de Fútbol Femenil ya vamos a estar con el año de fútbol de primera. Les damos muchas gracias a todos ustedes por estar al pendiente de estas emisiones y esperamos que el proyecto siga, que siga creciendo, que siga la la compartición de sus comentarios nos enriquecen mucho, y les agradecemos a todos aquellos, aquí le agradecemos a Manuel Ramírez, a César Eduardo Cervera, que son de nuestros fans, de, que siempre están aquí pendientes, muchas gracias a, a Genaro Palma, a, a Gustavo Nava, todos esos que, que siempre estuvieron en, durante este año en estas emisiones, les agradecemos mucho, y pues a todos aquellos que, que, que no, a mejor no ponen nada, pero ahí nos están viendo, les agradecemos mucho, ¿no? Con esto nos despedimos y estamos pendientes. Muchas gracias.